0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的亮马桥夜聊，我是小野
1: 。大家好，我是对对胡
0: 。大家好，我是赵小船。今天我们要做一个职场喜剧人的主题，然后就呃盛情邀请了我们朋友圈中非常具有这个喜剧人特质的一位朋友。然后因为他之前一直没有想好他的昵称，所以我也不知道怎么介绍他，然后他主动给大家<笑>呃打个招呼吧
2: 。大家好，我的名字叫天才小浣熊。我我自我介绍一下，我这个人就是其实很聪明，但是又有一点又有一点小自卑，而且我这个人其实就是有点自我矛盾，然后希望就是有时候讲话可能逻辑不太清楚，但是我是一个很善良的人，希望大家能在这个节目中善待我。谢谢，欢迎欢
0: 迎，是小熊猫的小房表妹吗
1: ？<笑>欢迎欢迎欢迎欢迎欢
0: 迎啊！然后我们的第一个嘉宾肯定是做一个非常有趣的一个主题，然后之后可能也会有其他的朋友被邀请到我们节目中，嗯、所以有一些有这个同样出名想法的人可以也可以主动的联系一下我们
3: 。对，所以其实咱们今天要聊的话题就非常的爆笑，就是关于这个职场中的社会性死亡，对吧？呃、嗯，
0: 就是其大家就会常说社
3: 死嘛，然后在2020
0: 年的时候，其实豆瓣上有一个小组就叫社会性死亡，然后当时那个组因为有很多帖子都特别的精彩，就大家的这种社死的经历，然后这个词就一下走红了。呃，现在呢，就是大家会在生活中经常使用社死这个概念，嗯，大概就是包含这种尴尬啊，这种颜面扫地啊，这种就是想瞬间的用脚趾抠一个别墅的这种感情就很复杂。然后我们想先。听大家讲讲，就是你对“社死”这个概念，你是什么时候听到的？然后你听到的时候，有没有一些回忆起自己的一些社死瞬间的经历呢
1: ？我好像也是从网络中最开始了解这词儿吧，然后最开始也不知道什么叫社死，后来发现其实就是大家所谓的这种巨尴尬的瞬间，<笑>然后才会说这个叫社会性死亡。我自己我想想应该有，但是根据尴尬程度不同，分为不同等级。<笑><笑>究竟有没有射死呢？可能也不一定吧。还没到死就，就是有对，还没到死，但就是属于半死不活的那种，射快死了。对，快死还没死，<笑>还喘口气呢。然后就有一次，呃，本来是要给同事发信息，然后问我领导去没去一个地儿。然后是我领导跟我说他要去那个地方，然后刚好我同事也在那个地方，然后我就问我同事，我说那领导谁谁谁说他要去那地儿，你去他去了没？这个语气稍微有一些不佳，<笑>带有带有带有些许质问，结果点完发送，啪，发现发给了领导。然后关键是<笑>你想撤回的时候点了删除是吗？<笑>不是，我是用 iMessage
0: 发
3: 的，就
1: 是、哦、而且是
3: 也没有机
1: 会了，<笑>压根没有任何机会。我当时我就非常想给苹果写一封信，为什么为什么你们不能学一学微信，有一个撤回的这个那个功能？然后呢，就非常非常非常非常尴尬。然后，在我，然后我仔细读了我那一段话，我想我用不同语气读了一读。我觉得，嗯，还是主要看读这个的人的这个语气，他到底怎么去去想。他要是用一种温柔的语气说，他说他要去那个什么什么地方，他去了吗？这也是一种语气，对吧？如果他要 take 这个 as，、哎、他去那什么地方去了，这也是一种语气。然后正在我讲的时候，我老板发信息给我，他说我去了。<笑><笑>然后我说，然后我就跟他说，呃，对不起，非常对不起，我本来是要问哪个哪个同事您去了没？然后您要是去了，我怎么怎么怎么就想办法给自己圆一下。然后就反正老板，老板只显示了一个已读
0: ，并没有回你
1: 。老板好像是没回，但是就是呃，他也没没太没太在意这事儿，应该也不是个大事儿、嗯。然后还有就是我经常经常性的，就是我们公司的那个聊天软件跟微信有点像，他、嗯、也是左边是这个人名然后一一格一格、嗯，然后右边是真正的那个对话框、嗯，然后我就经常是不看右边这个框到底是谁，嗯、我就自己左边看那人名儿、嗯，然后我看见人家那人名了，嗯、我也不点上那框，我就默认右边这框就是那个人的那个那个对话框，然后我就经常看着那个人的名字，<笑>然后这边给打打打打话，然后就有一次也是发错了，不过还好就不是什么特别奇奇怪怪的事情，<笑>然后就就这这一类的吧，我觉得就工作上。但感觉就是比较初级的一个设死，嗯，对，就我不说，就还没到死，就属于半死不活，半死不活
3: 。哎<笑>，所以我有一个问题，因为我这两天在抖音上看有有一个系列，就是说在午夜梦回的时候，忽然想起以前的尴尬瞬间，你<笑>有没有在半夜忽然回想起来，<笑>发现更尴尬了？这个好像没有哎，今
1: 天就是我的所有的很多尴尬瞬间，好像不是说、嗯。发什么错话了之类的，嗯，我想到我的尴尬的瞬间应该都是面对面的交流，就不是说打字打出来的，应该是面对面，的。就是、那会儿，对，脑子那会儿没转过来，<笑>然后说了点什么奇奇怪怪的话，嗯，那个会比较尴尬。但是具体我现在突然你这么一说，
3: 午夜梦回了，我想起来了
1: ，<笑>大概就是我刚刚来我这个新工作的时候，然后就一大堆同事都是那种比较爱开玩笑的那种人，就比较比较呃。随意的，然后就就聊嘛、嗯，就聊。然后我那会儿也是傻了吧唧，刚工作几个月，然后他们就聊聊聊聊聊，然后就说我之前工作怎么样啊，工作多少年了、啊，怎么地怎么地。我就说我没怎么，没工作多少年，就之前有一个工作，嗯、然后那工作辞了就来这儿了。然后不知道怎么说了，就说我就说到我爸在他那公司工作了就一辈子，我说这怎么能工作一辈子，怎、嗯、么能工作那么久、嗯，还同一个职位，啥也不变。然后我们公、嗯、我们公司的那些那些坏坏同打打引号的坏同事就说：“哎、嗯，你这意思就是说你没你你待不了一两年就走啊？是这意思吧？不能一直待着。”然后大辉说：“我
3: 尴尬起来了
1: 。”我想说我自己说那话的时候并没有这个意思、嗯，但是确实好像人家听完就我自己在回想，<笑>我自己在想我说的这个话。在人家那儿看来，意思就是说我好像在这公司不会待很久。我们每次想到这儿，我就啊，好尴尬我也没有机会去，我也没有机会再去解释。当,当,当时弥补了一下，但是大家就 OK。你不用再说了，我们已经知道了。好了好了，就在开玩笑那种语气。直到前几天，我不是之前我跟你说，我们一块去参加一个展览会，就一块去的那几个人，不还给你看照片了？嗯。然后感谢那个男的把这个话题又提出来了一遍，他说。哎，你当时不是说不会在这公司待很久？我说，我说谢,谢你提我，我要再给你郑重其事的。怎么还有人会记得？<笑>对我，我也想，所以，所以说我尴尬也是尴尬的挺值，是吧？不光我一个人瞎尴尬，的、嗯、确也有人记得。然后他就说啊，你当时不是说在这公司不会待很久我说，我说 stop， 我说的是我爸在他的公司待了很久。<笑>我并没有说我不会在咱们公司待很久，这是一个不一样的概念。你不要去大老板给我瞎说啊！你千万不要去大老板那给我瞎说啊！<笑>然后那人也是那种比较逗的那种人，嗯、就不是说正儿八经会会给你使绊啊什么乱七八糟这种、嗯。所以这片儿也就也就过了，也在午<笑>午夜梦回的时候就没有那么尴尬了，着补了一次，你知道吧？
3: <笑>你说到这儿，我忽然想起来有一次，我以前跟我的同事，咱们不是经常开玩笑说“狗富贵，勿相忘”。嗯、然后就有一次，我忘了他们在说什么，然后我就插了一句“狗富贵”，还没有来得及说出下面的话来，他们就一脸惊讶的看着我。我现在回想起来，他们是不是觉得我在骂他？你同事这么没有文化
1: 吗？“狗富贵，无相望”的上半上一句都不知道
3: ，就<笑>是他们忽然很奇怪的看着我，我当时还没有回过味儿来。后来就在午夜梦回的时候，嗯，他们是不是理解错了？<笑>
0: 这也的社交圈，有的圈子就很常见的，但是在别的圈子里就会觉得很奇怪。嗯
1: 、对啊，是。对，然后
0: 跟刚才就是那个对对胡讲的，就有点像，呃，跟这个个人的这个包容度也有关，然后跟你身边人他们的理解和这个反馈有关。所以有的时候社死是社死、嗯，但有的时候就好像是很平常的一件事。
1: 嗯嗯对、嗯、
0: 对，有看到这个概念说尴尬，就可能只是社死的一个最最初级的，就类似于你在公共场合，嗯，我怎么我怎么表
3: 达，就<笑>是做了一些常人不<笑>不,不经常做的事情
1: 。啥常啥事常人不经常做？你给我举举例子
3: ，就是不会在公共
2: 场合做的事情。<笑>
0: 对，就是去公共场合，就是发生一些生理现象吧，
1: 然后你可能会觉得很尴尬，<笑>但是身边有一些人可能觉得无所谓，就类似这种。嗯，啊，我觉得我属于那种无所谓的人，因为我好像听我同事或者朋友就放个屁啊什么，就太正常了，就感觉就跟没这事儿一样、啊。你甚至会买一个那种放屁机器是吗？不会，<笑>我,就我就该我就该干嘛干嘛呀，就这种。对对，所以我就说跟你身
0: 边人的包容度也很有关系。对对，然后我然后我，而且
1: 我非常逻辑自洽，我就觉得，既然不包容的，<笑>不包容我的人，就我也不是我的朋友。对，<笑>但在在乎我的人，那我干啥他也都不会觉得有所谓，<笑>所以我就非常接纳了
3: ，接<笑>纳自己。对，非常接纳
1: 。对，我想到那个微
0: 信，它就是非常离奇，有一个功能就是。就是你那个微信群聊，即使你屏蔽了他的那个新消息嘛，但如果说这个群里有消息出来的话，嗯、然后比如说你在转发一个图片什么的时候，他就会被还是会被顶上来，然后但你当时可能正在跟一个人很欢快的聊天嘛，你莫以为默认为就是这个信息肯定发给他的，哎，但是突然就顶上来了一个公司群聊，然后你的手一抖，这个消息就发出去了，我就是。<笑>在公司群聊里发过一次同事聚餐的照片，因为当时就是拍了那个照片，但没有人啊，就是那个放，然后我就发到群里了，然后我手机就放下了嘛，然后突然就手机就一直在震，因为那个群聊我是屏蔽了，但是后来，哎，我还没有看，因为我想肯定没什么要紧事然后肯定就过了两分钟了，然后发现好多人提醒我说我照片发错了，然后我们的那个那个总经理就在那个群里艾特我是说问我要请大家吃饭吗？<笑>就非常尴尬，就我后来我就把那个群换了一个背景，就是黑色的、嗯，就是你就一般你如果用手机操作的话了了，就不太会发一些错误的消息。然后后来发现还有现在就可以折叠嘛，然后当我把这个纸群折叠了之后、嗯，确实就安生了不少。然后你就会发现有一些重要的信息你就又 miss 了，有没有投票？当时给大家了，就大家就说今天下午五点多也去表决，然后哎你根本没看到那信息。<笑><笑>所以我现在就活在一个非常矛盾，就既害怕把这个信息发突鲁了，然后又害怕错过了什么大事儿。所以大家就是发之前，特别是你在用电脑转发一些图片的时候，一定要看清楚。这个时候你的一些公司群真的会被顶上来，就很突然。比如刚好有人说了一句话，然后他就会上来，然后你的信息就发过去了，就
1: 很危险。对，主要是因为国内你们这个。工作和私人的东西都混着的，所以就很容易有这种的状况、嗯的。对，因为因为那种公司群一般就是很安静，就来一个同事，大
0: 家鼓掌鼓掌，欢、嗯、迎欢迎。握手我我突然
1: 来
0: 个很私人的东西，就你发现哎，怎么同事们都出来了，<笑>都出来互动了，就很
3: 恐怖。哎，你说这个，我忽然想到一个微信另一个令人诟病的功能——拍一拍。对你一定不要卸这奇怪的破碎、啊。我我拍过我的前
0: 任，<笑>非常的尴尬。那、哦、个就是你有时候想点进他的头像看他朋友圈，不知道怎么手的一抖、嗯就直接拍一拍，
1: 你记不记得我跟我跟那个某某，就是我当时是进咱们那个高中群，嗯，然后我当时不还跟你俩炫耀，嗯、我说我去就点人家头像，然后就看见人现在就有的人放的是自己的照片嘛，嗯，然后我当时看到。还有谁谁谁，还有谁谁谁的这些照片，然后我就还跟你俩说，我说，哎，这谁谁谁当律师了，哎，这谁谁,谁怎么地怎么地，结果我就看到了我的某一个前任，我本来是要点着人家头像进去看一下的，就啪啪，拍拍、嗯，我们都看到了呀，因为你在群里拍的，<笑>你们都能看到，对呀、啊，你们都能看到，我为了不那么的尴尬，又拍了一个我别的朋友，更尴尬了，<笑>没有，别的朋友是我认识的，就我提前跟他说好了。哼<笑>，我就说，我拍你了啊，是因为我把那谁谁谁拍错了<笑>。我为了显得不那么……我，你还要拍现在两个，就是有一些竞争关系的这个人<笑>，我忘了我拍的是拍的人，反正我不记得了。但是我就拍了，关键是我拍完人家之后，人家还加我微信了<笑>，尴尬然后我也加了。应该社死引发的一个恢复邦交的这个<笑>
2: 。然后，然后
1: 就非常非常那种礼礼貌性的问，题，哎，你最近咋样？啊？你最近咋样？啊？你那边疫情咋样、啊？嗯、你那边疫情咋样、啊？啊嗯、然后就完了。啊、再也没聊过。嗯、我就想我就想到这个拍一拍，简直了！拍一拍这个功能真的太离奇
0: 了。我有一两次也是误拍了一些，嗯嗯，男同学吧。然后你传到那个私聊框里嘛，人家就会说哇、哦，你为什么就突然对吧？然后你就你就不得已在拍了之后很尴尬的还要去解释一下，只是手抖啊之类的。但你就已经暴露了你这个想要看别人朋友圈的这个
1: 行为。拍一拍，现在是不是拍一拍也可以撤回？
0: 呃、哦，但它取决于那个版本，好像就对方也得有那个，是就是升级的一个微信、啊，
1: 要不然就是你这显示撤回了、嗯，其他还是看到了，啊、就更尴尬。尴尬你微信都没有为你的行为做一个解释，因为<笑><笑>我我当时拍错的时候，我那个版本还不能撤回，所以我就只能眼睁睁的看着自己在群里边把人家拍了。嗯<笑>我本来这期节目之前好像没、嗯哎、没寻思着自己有这么多奢死的瞬间，奢
0: 死啊！聊
1: 越投入，<笑>越聊越有
0: <笑>回忆涌现。<笑>对，不要，就是天才小浣熊听了我们这些，是不是就感觉就是非常低级的奢死，跟你的比起来就有点就是小巫见大巫、嗯、<笑>我们让那个天才小浣熊放在最后讲，就因为感觉他的那个就是真的非常搞笑，<笑>太重磅。了。就把他的这个痛苦，让更多的人感觉到快乐。<笑>其实
2: 我以前也，我以前也没觉得我会有这么多社死，因为我第一次听到“社死”这个词的时候，我觉得离我蛮远的。就是我觉得我绝对不会让这种尴尬的事情发生在我的工作中，因为你真的对自己有
0: 很多误
1: 解，<笑>离你蛮远的。又都怎么得出来的？<笑>啪啪！因为他是一个聪明的人啊，人生已经立起
2: 来了呀，<笑>你这怎么夸一下？嗯。嗯我觉得那个对对胡有一个说的很对，就是因为现在就是工作和生活就全混在微信这个聊天工具中，我真的，我基本上很多社死都是发生在这个平台上，<笑>就是让我常常觉得这个东西既既让我工作，又让我失去工作
0: ，这跟你炒股的水平差不多了。我觉得你这句好经典，这样你觉得你能挣钱，<笑>其实你有一分钱没挣着。对。
2: 就你近期、嗯，你
0: 今年发生了一个最大的这个社死的
2: 这个故事。我最近的一次就是在居家办公的这段时间，就是那一天，因为我要跟 IT 的人对需求，然后就是他们太事儿，就是一直在挑毛病。<笑>就我说一句，他们就觉得你们提的什么、X、需求这种的，如果能逼的话，我就不转述语言了啊。这期将会是一个电报节目。<笑>就是我已经被他怼得很心烦了，然后他一直在提各种无理的需求，需要我们去配合他。然后我那天下午就很生气，然后我就跟他发着发着，就跟那个对对胡一样，他在电脑上那个微信，就是我以为切换到另外一个人，我当时也是很激动，我就找另外一个同事去吐槽这个事情，<笑>然后因为对的很烦，我就很想吐槽那个 IT 的同事。然后这个时候我就找了另外一个同事，我就吐槽这件事情。但是我当时可能也是脑子有问题，就是我在吐<笑>跟他吐槽 IT 这个同事的时候，我又就突然就很想骂我们另外一个同事，因为他平常就是我不知道怎么的，就就就你知道顺带就想发泄一下。然后我就给这个吐槽的同事我说了一个，我说这谁谁谁也是个傻<笑>，然后就发给了那个 IT 的同事，你知道吗？<笑><笑>就我直接指名道姓的说那谁谁也是个傻<笑>，然后我就赶紧撤回了。但我不知道 I T 的这个同事看没看到。最关键的是<笑> I T 的这个同事和我被我说傻的那个同事呢，他们平常的相处好像还不错，因为他们也会去对一些需求之类的
1: 。我以为你会收到一个对方发了一个，嗯，我也这
2: 么认为。<笑><笑>我觉得他可能。大概率我后来安慰我自己，他没有看到，因为在前面我们俩的对话中，他可能对我已经有一些不耐烦，就已经没有回我的消息了，所以我就很快的撤回了。然这是你很
0: 好的一个自我安慰的这个手段
2: 。对，因为我当时真的下午就是有一点失措，你知道吗？就是我觉得特别怕他把那个截图发给我那个同事，然后那个同事又是我组内的一个同事，我觉得就以后本来就很难。沟通以后就会更难沟通，然后万一他把这个截图再发给我领导，<笑>然后说你看那个谁谁谁还说我是个傻，这个就是最近的一个事情，就是我真的觉得很严重
0: 。哦，那你再讲一下那个二零二一年<笑>特别精彩、
2: 这个、年度社死，
0: <笑>就那种 top one 级别的
2: 。哎<笑>，我真的我真的觉得，就是很多时候这种很尴尬的事情，真的就是因为工作。因为我会觉得可能对我的这个职场发展有很大的影响、嗯。如<笑>果<笑>是在生活中，我可能就一笑而过了，就无所谓了。然后去年有一个事情，就那个时候我才刚加入这个公司不久，然后就也是在一个大群里面。然后那天早上，先说一下
0: 有多少个人的规模，让大家感受一下<笑>。
2: <笑>哦，那个就是公司的大群，那个时候还没有钉钉，所有公司的事情都通过那个群，大概有呃不到<笑>应该有四百个人，而且就是所有老板
0: 也在对吗？<笑>就不只是员
2: 工。<笑>对，但是庆幸的是，因为我们那个时候刚换 CEO， <笑>就是我只能说前前一任最大的老板在那个群里，但我们新的 CEO 还没有被拉进去
1: <笑>啊，那你还放了你一马。
2: 对，应该是除了那个 CEO 之外，所有的老领导都在了。嗯，然后那天早上，就是我们，我真的理解不了，就那个群，就是那个群的那个类似于管理员吧，就那种综合部的女生，嗯、每天早上七点都要在群里发一个什么早安<笑><笑>，巴卡巴卡，然后<笑>真的还有巴卡巴卡吗？<笑>应该是鸡汤吧。<笑>对，就是那种
0: 千晨新闻那种合集吧，嗯、或者是鸡汤，就每天早都会。天天晴
2: 。每天会在群里发那些东西，但我一开始也没有太在意。然后我那个时候，我那个时候还是处于就是觉得我自己不会在公众场合发生这种社死现象的一个认知当中。<笑>然后
1: 总对自己定位不准确的妹妹<笑>小。那时
2: 候还是比较比较自信，对。然后，然后那天早上我就到公司以后，然后我就还没有去，我就在坐在坐在那里和我和我朋友聊天嘛。然后我就刚好看到他发的这个东西，然后我就跟我朋友吐槽，我就想说每天发这些东西很垃圾。<笑>然后我跟朋友发发聊天，就万幸的就是就是我发出来的东西不是成句的，就是断断续续的，所以呢。我就刚好把“垃圾”这两个字发到了那个大群<笑>，
3: 然后你先停一下，让我们笑一分钟，<笑>然后你给我
1: 们一分钟笑的时间。
0: <笑>对对对，他讲段子或者是陈述新闻的时候，就是那种像写诗一样，就是蹦蹦一两个词那种，所以这。给他一个很厚的安全垫，拯救了他。<笑>
1: 对，这真的是你也这你其实很好圆，<笑>你可以说，不是你让谁谁谁给你把垃圾带下楼，然后你你就只把这两个、哎。但是他就没有想到这些<笑>会不会、
3: 嗯、没有
2: 你聪明
1: 。哎，<笑>对，哎哎、快快快让故事继续下去，行浣行，请<笑>你继续，请<笑>你,你继续我们的快乐。意
2: 识到这个东西，然后我当时还继续跟我朋友聊天。我甚至都没有发现我我我把“垃圾”这个词没有发给他，你知道吗？<笑>然后直到我收到了一条消息，我我同事给我发的，说你怎么了？快撤回、哎！我说大早上的这个人给我发什么？我怎么了？撤回什么？然后我就觉得很纳闷我就回去去看，然后才发现我把垃圾发在那个大群里面，但是当时已经错过了撤回的时间。你发面
0: 有人“垃圾”那两个字，还是“垃圾”，还是就是就是
2: “垃圾”，就扔垃圾的“垃圾”那两个，
0: 就原版的“垃圾”
2: 。然后他接在哪、就是？就接在那个鸡
0: 汤后面
2: 。对，就接在那个鸡汤后面。人家倒放完鸡汤，就收到了我说的垃圾
0: 。这<笑><笑>就是当代知名反脚达人，你知道吗？反鸡汤的战术
1: 。我想知道有人回复你那条垃
2: 圾没？没有人，大家都处在自己。<笑>我一开始以为没有人看，所以我在后来漫长的几天当中，在我跟公司人打招呼的当中，我才发现大家都看到了。<笑>就后面后面大家跟我打招呼说的都是垃圾，<笑>我就我我有点懵，你知道吗？就是有一些还有经比较年轻的经理的女领导见面就说垃圾，我说啊、嗯嗯，我不知道该作何回答，你
0: 知道吗？<笑>你已经火了，然后然后你领导问你那次，然后你又没听见，然后你又做了一个错误的回答。
2: <笑>对，呃，就是在发生在这件事情之后，因为我可能那天整个状态就不太对，我不是发垃圾无法撤回，以后我就一直在想，一定有什么补救的办法，<笑>因为已经无法撤回，我必须得解释一下，然后我就先。就我只能硬着头皮在那个群里说不好意思发错了<笑>，<笑>就是你要硬凹，你知道吗？就打死我也不能承认我在骂你。但你这个感觉
0: 就像你把心里的话发出来了，就是
2: 越描越黑<笑>
1: 。<笑>但
2: 是，我表面上一定要强眼下去
1: <笑>。那你发不好意思发错了，后边有人回吗？
2: 有，因为我单独的跟那个女的私聊了，我说哎，不好意思，我在跟我朋友说那个让他扔垃圾的事，<笑>然后我不知道怎么的就发到群里了，我说真的不好意思，你千万别误会，<笑>真的好像越描越黑呀、啊<笑>，所以他误会了吗他？他可能就是那，就是表面，他他跟我的关系就表面上大家和和气气的嘛，所以他就陪我在群里演嘛，然后他就就在群里就是拍了拍我，还说没事，什么。没有关，就是类似于啊、呃，开个玩笑，把这个事情过去了。然后后面陆续的群里又有一些人拍我，<笑>然后我就觉得大家还是就愿意相信这个东西，<笑>起码也不是愿意相信大家陪我演嘛，那演就演嘛，那就过去了嘛。<笑>然后我就忐忑不安的去了办公室。就<笑>是其实我当时所有的我们部门的同事还有领导都看到那个了。然后我进办公室以后呢，我那个领导就隔得很远。然后他就是上海人讲话，他也他讲话他嘴巴不张，你知道他经常就就是这种说话就是那种噗噗噗，我都听不懂，<笑><笑>就是我都不听不清。他不仅不张嘴，他还带着一些微的，就是上海那种腔调，老调了。啊，看他这个反应那么真实，<笑>就他平常说个什么，我就嗯嗯啊啊，我想着这个不是万能回复嘛，就嗯嗯是，然后。他就问我东西，他就问我话，然后我当时第一句就没听清，我就说嗯嗯，我听到他是在说早上那个事情，我说嗯嗯，发错了，又问了一句话，我还是没听清，我就想说嗯嗯，万能回复就说嗯，反正他说啥你都说嗯。然后这个时候我其实另外来了一个同事，在他旁边站着，我说完那个嗯，我那个同事就开始狂笑，我就很懵逼。我说那个谁谁说啥，然后我同事说他问你是不是不想干了，是不是无所谓了，然后我就接着是嗯嗯嗯、啊啊啊，就我当时就是不知道该说什么，然后后来我领导听见我不是他问我是不是不想干了，然后我说嗯嗯啊，然后他就很无语，他说好牛逼
1: ，领导还会说牛逼这俩字儿
2: ，就是我们我们那块的那个领导还挺牛逼的吧，就是。
1: 所
0: <笑>以就可以说
2: 牛逼<笑>，<笑>就比较他们比较随意吧，还蛮平常，蛮爱开玩笑的。但是这个东西就是一直被他们拿出来说了很久，就之后很多时间。除了跟我不熟的人跟我打招呼之外，会会说垃圾。然后之后我们部门的同事还会说，<笑>就我一说到什么东西的时候，他们就会说，哎呀，我们都知道，这都是垃圾，你都看不上
1: 。我<笑>去，你已经成为全公司的红人
2: 了啊<笑><笑>！我就很无语。然后后来反正还好 ，CEO 没在嘛。但是就真的很社死，那次真的让我觉得。就在那次以后，我就把那个群聊折叠了。然后后来也是觉得亲静了很多
0: 很多。<笑>你们领导就知道平时跟你说话，你其实根本也不管他说啥也在那
1: 。真、呃、<笑>是跟你这一比，我问的绝对是小巫见大巫。哇塞，你这
0: 是
2: 真社死
1: ！你是真社死！我
2: 同事说过，我说我说那那个谁谁讲话，我其实很多时候我都听不清，因为，但是我又不好意思一直问啊啥？你说啥 p a r d o 所以我就。嗯嗯嗯，我就
1: 嗯嗯嗯。你你下次还是问一问吧。你建强烈建议你还是问，听不清就问。因为你你其实你多问几遍，其实才好。你比如说你一个事儿你问五遍，他下次可能就不找你了，你就一劳永逸，<笑>你知道吗道？你就一直都，你就一直都假装能听着，他就一直跟你说话。那他这个天才小浣熊，这、就、个、是、天才二字还如何得以保全？我之前你说小花莹说到这听错这事，我想起来我上高中那会儿，你应该那个小船有印象，非常古早，但不至于社死，但是也当时也后来挺尴尬，因为当时上语文课，我忘了小野子待会儿咱还咱咱还是一个班儿，反正就那会儿让读秋天，然后让我读，然后我读的那个课文你俩也是知道的，我们俩知道，甚
0: 至听了现场<笑>，
1: 对，非常。非常不情愿及无感情朗诵了一一段课文，然后我当时还在最后一排，然后班里边还闹哄哄的，然后当时我们的语文老师就跟我说了一句：“不想读你就坐下。”然后我没有听见“不想读”三个字，我只听见“坐下，坐下。”哈哈哈。<笑>然后我就以为他，我读完了，他让我坐下，然后我就坐下了。然后没想到我坐下完之后，大家就前排的人感觉很惊讶，然后然后回过头来看我。然后这个时候，我的语文老师让另外一个人读，然后另外一个人就读的特别声情并茂。然后然后结果到了下课的时候，然后前面人家过来找我说：“啊，你贼牛逼呢！”我说：“我咋了？”他说：“说让你不想读你就坐下，你就哐就给坐下了。”然后我当时都都没想到你会坐下，还还尴尬了几秒钟。我说。我发誓，我真的没有听到，不想读那仨字，<笑>我只听到了。不按<笑>关键是关键是这个老师还跟我们家认识比较熟，就就也还好，没有到没有到非常社死。但是当时我确实那并不是我本意啊，那真的不是我本意。我我其实可以继续不没有感情的再朗读一遍。<笑>就是对
0: 胡读课文的感觉，<笑>大家可以想，就那种 AI，、啊、而且还是不是特别智能的 AI 啊，就是机器在那读，<笑>就它的断句都非常奇怪。AI <笑>那会儿，那那会儿咱还是一个班我还是已经分班了。不幸的是，咱们是一个班，所以我刚才说了，我还记得你这一场那个 live 的那个现场。
1: <笑><笑> OK， 然后以致我记得小船儿。就不想读，你就坐下，一直说到了大学，我印象中是这样，<笑>对不对？
3: <笑>
1: 好像好像，所以印象非常深刻。所以当那个呃小浣熊说他听不清之后，我突然突然一下涌上我的心头，这个这件事情，我本来已经快忘差不多了。谢谢你，小浣熊，我又想起来
0: 。<笑>所以大家在职
1: 场中听不清老板说的话，还是得多问问
0: ，<笑>对
1: ，一定要多问，一定要多问。课文不读没关系，老板的话不听清你，你可能下个月工资都没了
2: 。但我怕老板觉得，我怕老板觉得我是傻子，就说那么多遍还听不清，<笑>你知道吗？不不不，你是天才他，他可能以为你只是耳朵不太好使
1: 。你告诉他，诉他你只是耳朵不好使。对你跟他说我听力受损过、啊，你你把自己装成一个弱者，<笑>他反而对你还有些许的同情，<笑>还会自责，说我怎么对一个听力不太好的人这么苛刻呢
3: ？对你告诉他，你虽然天才，但是耳背。
1: 对，是这样
0: 的，他会只以为你
3: 是弱者，不是弱智
0: 。对，<笑>
3: 小浣熊的这
0: 个经历真的非常精彩。我又想到，我有一次跟那个 C E O 在公司就下班的电梯里嘛，但是电梯还蛮多人的，就有我们公司有其他公司的、啊、下电梯。当时我穿了一双黑色的那种皮鞋，但是就是它有一部分脚面是露在外面的，所以穿那种鞋的时候，大家知道里面要穿一个船袜，但那个船袜就特别隐形嘛。哎，那天好死不死，他突然问我说。你们穿这种鞋都不穿袜子，不觉得难受吗？我当时想，老子穿袜子了呀。然后我就说，我穿了一个船袜。但当时我那天也好死不死，我把我的，我把我的脚从我的鞋里拿出来，给你展示了一下。<笑><笑><笑>就是因为我担心他不相信我真的穿了船袜，但是我要告诉他我没有光脚穿鞋，然后我又把我的我让他看了一下，我真的穿了袜子。我感觉当时那个电梯里的气氛就瞬间凝固了，可能还有那个摄像头会拍到这一幕一样
1: 。<笑>你们 CEO、CEO 最后不敢跟我单独对话，<笑>男的吧？男的还是女的
0: ？男的，男的。
1: <笑>我的多大年龄？
0: 应该有五十多，
1: 了<笑>。呀、啊，惊呆为什
0: 么要关心我穿一穿袜子？然后我又很想证明自己绝对是一个很爱卫生的人，不可能说光脚穿的皮鞋。他可能可以的
1: ，做的太好了，下次不要再做了。<笑>你身体力行的展现了你们金融人这个尽职调查的这个尽职二字、嗯，你知道吗？相当尽，必须让他看到这个实物，不然他没有办法
0: 理解那种隐形袜到底怎么隐形的。<笑>我
2: 就脑海里画面都觉得，鞋脱了吗
0: ？脱了呀，就把脚掏出来，那很灵活，你知道吗？就穿那种鞋，就非常一脚蹬，你知道吗？就很方便展示，非常可怕，非常可
1: 怕
3: 。老板印象深刻，你
1: 对你可能哪一天这个被提拔到提拔到那个 VP 了，可能就是因为因为这个 CEO <笑>对你的这个拖鞋非常印象深刻，<笑>那个霸道总裁爱上你。<笑>霸道总裁上，你就从这一刻开始了，<笑>知道不、嗯？就从
3: 电梯里头。奇遇对。对，老板会觉得，嗯，我只是随口问你这样一个问题，你都这么认真的告诉
1: 我，真的好不矫情，好不做作<笑>，是一个非常单纯的女孩。哎，害怕
0: ，太害怕。然后刚才聊了很多，就是这种很具体的案例嘛。然后其实，在社会学上，我看到北京大学有一个教授，他对于这个社会性死亡其实是，呃，讲解过这个概念。他说，就是。你在一个群体性的这种空间内，然后你的一些行为可能背离了大家对你的一个预期。比如说，大家对我在电梯的预期就是我只会告诉他我穿了一个船袜，但是没想到我会把脚掏出来。那这种时候出现这种事，他们就是预期被打破了，所以就会当时可能空气就会凝固，然后就会出现一些可能会比较影响我个人形象呀，以及他们对我判断的一些事件。那这种时候对我来说，可能就是一个社会性死亡的场景。对，所以其实从概念上来说，就是我们的行为背离了大众对你的一个常规的期待。但你有没有想过，就是如果你总是做这种很破格的事，大家对你的预期就会不断提升。就是你有一天在群里发垃圾，其实没有人会觉得啊，这很奇怪。那我
1: 觉得小浣熊，<笑>对小浣熊 is getting there， 你知道吗？小浣熊再多来几次，就大家已经见怪不怪，你就可以成为你们公司的那个霸主，就别人都不能发，就你能发，然后你发了，大家也不会觉得有什么不正常，不什么。就是你有没有
0: 觉得，就是你的旧形象已经死掉了，然后你的新的形象正在被建立起来，它建立起来了，可能你现在就是一个职场这种喜剧人的这种形象。你
2: 有过这种想法？啊啊、我因为我同事之前跟我说。你这个人有点意思
1: ，同志们<笑> ，attention， 快，今个到这个意思了。我们中国语言博大精深，问题，
2: <笑>这个
1: 地方的意思代表什么意思
2: ？我觉得他他首先对我的智商没怎么有提升的感觉，应该是一种就是傻，然后很无语，但是好像又很又很真诚，这种结合结合在一起的感觉。
1: 你觉得总体来说还是夸你的呗
2: ？我觉得是那有意思，那不是说我很有趣吗？那你觉得他为啥呵呵？那<笑>你说他为啥不用有趣，要用有意思呢？他可能只是单纯的就是词语比较匮乏。有我我我很会就是开
1: 导和劝解自己，挺好。那你作为职场人不就得这样？完了你还把牛角尖钻死，给自己钻不出来啊
2: ？但我就是一个钻牛角尖的人
1: 。<笑><笑>你慢慢就会不钻了
0: 。小浣熊本人，你是想打造一种职场什么样的人设？是那种比较精英派的，就很高冷，还是说就是这种你觉得挺搞笑逗趣的这种，就也挺好
2: ？我其实是想打造一个精英派的，但是我也不知道怎么就就起码在这家公司，好像就有一点已经在一条道路上越走越远的感觉了。但是我觉得你这应该不影响我的专业度和精英的感觉。
0: 呃，你对精英是怎么怎么理解的呢？
2: 垃圾，<笑><笑>我觉得可能是不是就是该说话的时候就说话，然后不会说过多的和工作无关的话，然后在工作的时候能表现出比较高的专业度和这种这种专注专注度吧，就是不会打打闹闹呀、嬉皮笑脸呀、开开玩笑呀，就是。很，那就是不是现在的你，可能是未来某个时刻的你，可能是我梦想中的我。
1: <笑>既然是梦想，是不是也有那种可能永远不会实现的一天的
2: 可能性？<笑>也可能是，那我那我只能希望在下一家公司的时候，我可能会改变这种形象吧
3: 。所以你现在老板不要听到，<笑>所以你现在接下来在往哪个方向努力
2: 呢？<笑>我现在只能往往这个，就是我现在只能就是让大家。就是对我的认知变成一个，这个人还是很精英，但是也很有趣的这么一个人。你觉得
1: 你你达这个、啊、达到了百
2: 分之多少？我在有趣这方面应该是达到，精英这方面我确实不知道
1: 。我咋跟你刚好相反？我就只想在职场营造一个疯职场疯批的形象，这样我这样这样我做什么我的同事都可以包容我，都不会太奇怪，然后我就可以为所欲为
0: 。确实为所。<笑>
1: <笑>哎呀，这人说话怎么只捡一半听？
3: <笑>像你听到了坐下一样
2: 。哎，我觉得是不是我，跟那个中美的这个就是文化环境不太一样。因为我觉得国内的话，他还是会把你所有表现的东西，就是他会会给你框死，会给你就认为你就是这样一个人，然后同时跟你的生活、跟你的工作什么都会跟你就连跟你的标签联系在起来。但是可能我觉得，可能在你在那边的话，其实大家会觉得就是这个是你生活中的样子，不会因为你的一些搞笑或者风皮影响你对工工作的一个专业度。但是你看我我我个人觉得，如果你在一个比较传统的公司里面，在国内的话，你你如果说经常对在领导面前表现出哎呀，可能这种搞笑呀或者这种什么样的形象、啊，而领导其实会会在心里觉得你是不是不太靠谱。啊。啊，这个人怎么总是嘻嘻哈哈的啊，开开玩笑啊？我觉得可能会有这样的一些影响啊，就是两两个地方的这种文化的这种认知还是不太一样吧。你在国外工作过吗？我之前有打工过，就是我上学的时候，然后在在学校的那个 bookstore 打工过。我觉得我我当时都是同学，那都是学生，那不算是正儿八经。有有,有老师，有有那个老板嘛？但是我觉得相处起来还吧，就是。哎，我我我感觉，我个人感觉，就老美他那个包容度和国内这个包容度还是不太一样的。<笑>就是他会觉得你你反正你想做什么，你你随便呗，你你自己想干什么跟他也没有关系。但是放在国内的话，他会他会觉得你你为什么这个样子啦，你这你你就算是就算他跟你没有矛盾，或者说他也不觉得你是一个是一个不好的人，但是你可能某一些点的表现。让他觉得，哎，你这个样子不太好，你是不是应该改改啊？或者就，那我觉得老美就不 care 这些东西，就你随便呗，你想你你裸着也无所谓啊,啊
1: 。那我觉得，起码我在这边工作了快三年吧，我觉得是属于他们也是分开的，就是你能是一个非常 funny 的人，那人家也很喜欢。但是同时你要保证你的专业性上不能出现问题啊，你你要考虑考虑你自己在工作啊什么的话，有没有经常出错。如果你人很搞笑，但是你工作上就是什么错也不出，或者说比较靠谱，那我觉得人家是绝对会把你的性格跟你的这个专业都分开的。如果你是个逗逼，然后你工作也老出错，那人家就会觉得啊，你是把生活的这种态度带到工作上来了，人家会觉得啊，你你你这个人是不是有病？不代表老美的包容度是强，但是他的包容度仅限于跟他自己没关系的事情。如果你你干活干砸了，你把人饭碗砸了，人包容你啥呀？就是，那对啊，所以就是你，我不，我没，我没有在国内工作过，所以我也不能说完全代表国内去发言。但是总体来说，就是大家也不是说完全就会把你的个人生活和你的专业生活就混为，就是会混到一块儿去评价一个人吧。我觉得这个是金融职场的人该有的一个一个素质吧，或者你要 be professional， 你自己也要去评判一个人是说。这个人的搞笑，只是说他生活中搞笑，还是说，呃，他在专业上也不也是这么随意随性的？如果只是因为你生活中搞笑，他就会否整个全盘否定你这个人在专业上也是这种搞笑的话，那我只能说是那个人的这个评价体系有问题。但是你如果如果是别人觉得你你因为你生活中搞笑，也觉得你专业搞笑，要么就是他自己的评价体系有问题，要么就是我个人觉得会不会就是你自己在工作中是不是也也哎呀妈这孩咋哭了呢？被你说哭了，被我说哭了<笑>。嗯，就是如果如果，对，就是也得是自己的专业也要加强嘛。我就是这个感觉，就是其实你你其实你说实话，我我个人啊，我不知道别人，但是我个人是我喜欢那种又好玩同时又能一块工作的同事。因为我身边也有一些同事，就是你跟他聊天的时候，大家都是个疯皮，就是都聊的哈哈嘻嘻哈哈，就是。然后一会儿打,打打闹闹，但是你坐下来该干正事的时候也能干了正事所以然后我不会觉得，我不会觉得说，呃，这人跟我打闹了，然后干正事的时候他也是一个一个浪荡子，所以说还是说就是自己的专业，就你不用太担心别人会把你的这种搞笑跟你的这个专业混为一谈，只要你自己把自己的那一趴做好，我觉得反而会让你更受欢迎的，因为谁不愿意跟一个好玩的人工作呢？你工作本来就是一个很枯燥的事情，如果有一个好玩的人在你身边，那让你的这份枯燥还多了一份乐趣，那我觉得大家何乐不为？前提是在工作不受影响的情况下。嗯，
2: 是我我也觉得，就是该该工作的时候还是比较能快速进入那个状态，因为在职场上，大家肯定首要的目的还是还是工作嘛。所以小，小浣熊，你有没有考虑过有有没有
3: 这样一种可能性？你的随着你年纪长大，你的搞笑这个。方面太突出了，以至于掩盖了你天才的光芒。你就改名叫搞笑小浣熊
2: 。如果如果有一天我喜剧的天赋已经大于我在工作上的能力的话，那我觉得可能真的要转行。<笑>我现在其实就想转行，但是我其实还真的挺没有勇气的。就是我觉得你要上专注于做这个事情。嗯
3: 。转转成专、嗯、专职的搞笑喜剧人吗？你想转哪行啊？哎，可以啊，上
1: 海。上海不是有很多那种什么脱口秀啊口秀，什么
3: 那种是吧？剧场
1: ，对啊，你去你去那个你去打,打工、哦、兼兼
3: 职。啊，所以我知道了，小怪熊来做我们的嘉宾，就是迈出了第一步
1: 。对，也算是对，给你鼓鼓掌，算是第一步迈出来了，不错，可以的。就不能加音效了，我们,<笑>我们节目那个交给、啊、<笑>加一个鼓掌音效好吗？纯人
0: 工。对，挺好啊，挺好。就是通常发生一个这种社死事件之后，发现很多的人会选择在比如说豆瓣的小组啊、微博啊，或者是这种，呃，甚至朋友圈去讲述自己的这个社死经历。然后你们觉得这种行为它背后的动机是什么？或者说，如果是一个这么社死的事件，它为什么又不排斥让
1: 更多的人知道，就把这个
0: 乐于去分享出来
1: ？我觉得就是一种自嘲，然后再加上。可能也是想听到大家的一些包容的观点吧，就是可能他分享出来是想听到大家说，哎，没事啦，其实大家都都怎样怎样。可能他同时又听到别人在在陈述自己曾经有一个怎么样怎么样的一个经历，然、啊、后反而对自己是一种一种宽慰吧，就没有那么尴尬，哈哈哈哈哈。那那你你给别人也带来快乐，你的这段经历起码也算是有意义的。对，因为。啊也可能就真的所谓的社死，也没有说大家觉得那么那么让人难堪到难以启齿吧。就是这个也是相对于来说，在一个比较中中间的一个地段，在就是比较搞笑、比较好玩和稍微尴尬，然后就中间那个地带，不是说就真的到那种很羞耻的那种东西，会让你觉得你的人格、你的尊严都会受辱，没有到那种很极端的这种情况。所以大家说出来就是找找就是同类啊，然后逗大家一乐，然后这个。让整个这个网络环境更更开心一点吧，我是这么觉得
3: 。啊，所以我们刚听了小浣熊的故事之后，就忽然觉得我们前面的都是小巫见大巫，就是这个效果，是吧
1: ？对、啊，<笑>对，就是这个小，就是这个意思。那作为大巫，那个小浣熊，那你你有没有跟就是除了朋友以外的这些网友啊，或者什么样的这种微博啊，去去去分享过自己的这种社死经历？我
2: 好像发过微博，好像
1: 。
0: 但你的微博的粉丝实在太少了
2: ，没有没有运营过。我曾经有一段时间也在想，要不然，就我有无数次想要去给自己打造这么一个人设，但是都不了了之
3: 。所以你当时分享出来的动机是
2: 什么呢？我觉得跟那个对对胡说有点像，一方面其实就是你把这个事情讲给大家听，可能想听到大家的一些可能安慰啊，就没什么大不了的，因为很多时候你。自己处理这个情况，心里特别是在工作上，因为这个东西比较重要，还是比较忐忑的。就是你会在想这个东西是不是真的很严重，然后会带来一些不好的后果。然后还有一方面就是可能想听一听，就是让大家搞搞笑一点嘛。我对于我自己来说，我就是希望能让大家更加意识到，哇，这个人真有趣，很有意思
3: 。那你达到目的了呀？<笑>你不是已经收到
2: ？对，我觉得主要还是大家就出来分享一下，还是。有时候你可能自己在处理这些情况的时候，会觉得呃好像有点忐忑，呃我有时候就觉得是发生
0: 了一个这种大无语事件，你就会把它想讲出来，就是确实也不是刻意逗别人一乐，就是大家有没有觉得这种无语的事件，如果只有自己一个人知道，就还蛮压抑的，然后你一旦说出来，就觉得反而还就是一个解压的过程吧，因为其实这种社死其实就存在于那个当下。嗯是。你确实可能就有点不知所措，<笑>但一旦经过那个时刻，你就会觉得纯纯的一个大无语。你就要把它说出来，嗯、然后就可能也是一个释
3: 怀的一个更好的方式吧。嗯,嗯是，是。如果你不说，你只会在后面午夜梦回，觉得越来越尴尬。哦、对，<笑>会的。就
1: 是真正的放下，就是要面对它，是不是？对
3: ，是的。<笑>你们有没有看
1: 过
0: 之前有一个特别特别火的帖子？就是一个。一个男的，他急着回家上了锁，然后那个小区的那个电梯刚好就坏了，他就困了。他跟一个小学生被困在电梯里，就那个特别经典的那句话：“ oh. 叔叔，你能不能不要再拉了？”那个我看过，我看我,我,我害怕，我觉得那
3: 个才是
0: 真正的社死啊！<笑>因为一开门，毕竟外面有那么多人，确实死了。
1: 关键是关键，小朋友是说了一说，你能不能不要再拉了？我害怕，所以<笑>这个是我
0: 觉得。就是这一两年，就是感觉最社死的一个社会新闻
1: 。你现在你在这个档口给小浣熊说，所以小浣熊又看到了一个大屋。小浣熊跟这给他提供一个参照，对自己
0: 就是小屋。我宁愿没
2: 有这种，我宁愿没有这种有趣的经历，因为这个真的会成为人生的阴影
1: 。所以我们说，这个是给你的参照，让你知道你自己的事情有多小，不是说让你有希望有这么一件事发生在你身上。<笑><笑>这孩子这理解力怎么这么有问题、啊？<笑><笑><笑>我们讲到这儿
0: 的时候，记得把他开场自我介绍那一段再再叠加起来，让大家再感
2: 受一下。<笑>一个那种鬼畜的，我就是一个自我矛盾的人<笑><笑>我这个人就是其实很聪明，我就是一个没有逻辑。<笑>其实很聪明，没有逻辑。其实很聪明，
1: <笑><笑><笑>可以，起码对自己还有清醒的认知，是的，挺好。
0: 就刚开始我们其实谈到过，就是是不是社死这个定义，其实和这个受众是很有关系的。然后，因为我们今天主要讲的是职场中的一些社死嘛，然后就想要进一步的延伸一下，就是你对于职场中这种，呃，这种距离啊，或者这种安全边际的一个设定，因为有时候其实如果我们和同事保持一个非常审慎的或者一个比较远的距离的话，其实是。呃，更难发生社死吧。然后有的时候，如果是更亲近，就是你交往过多了，你就可能会暴露更多的一些风险嘛。就类似这样，有没有在这方面的一些思考？就
1: 我不，我不是之前有跟你讲，我的逻辑自家就是我<笑>我不在乎们为什么要同时参加这期节目？<笑>嗯，啊，你，就是为了这个给大家展示如何不用不会被 PUA 呢，就是有一个一个闭环逻辑。然后像这种逻辑是。scatter 的就很容易被 pua， <笑>就我的我的逻辑就是，你跟我关系好，我已经把你当朋友了，我社死了你就应该包容我。如果我不把你当朋友，你也不在乎我，那我,我干嘛要在乎你？这就是我的逻辑。所以我整体来说就没有说跟同事有特别特别那种尴尬的瞬间吧。我身边有一些同事，我算是现在处成朋友了。就朋友也有很多种啊，你有，你也有很很近的朋友，也有那种酒肉朋友、嗯，也有那种一圈一圈一圈。啊、我的朋友就像我的我的肥肉一样，有好几层。<笑>我跟同事也有成为朋友的吧，然后关系稍微是比较近，就是能分享一些稍微比较、呃、私密的话题。目前跟他也没有什么很社死的瞬间。我跟我同事还吵架，就我跟我,我这个人也比较神奇，就是我跟人家能吵架。也很有意思。对，我也很有意思，能，但是老外也不会说你<笑> ，You are meaningful。<笑>然后就是我跟人家吵架，吵完架还能当朋友，我是属于那种比较奇葩的。啊、而也是像小浣熊说，就老外的这个思路，就是整个这个思维方式可能跟咱也不太一样，就事论事。对，所以没有什么社死的这种经历。但是我确实也是不是很喜欢，因为我的社交圈比较窄，所以我也觉得如果同事人挺好。然后各方面能聊得来、嗯，就能当一个稍微近一点的朋友也无所谓。嗯、就是觉得如果太远的话，总觉得好像也挺没意思。因为我的那个工作已经算是我生活的一部分了吧？嗯，对，大部分时间都已经在工作上。就像我说的，我我个人其实是挺希望看见一个就是比较呃有有趣啊，比较有意思的同事。你像我生活中要能遇见小浣熊。<笑>当同事，我应该也挺开心。如果他不把我的东工作搞砸的话，<笑>你也会告诉他他很有意思吗？<笑>我会我会直接告诉他你很有趣，我很喜欢你。对<笑>我我是不介意表达自己的那个喜欢的这种人。对
3: 你说到这儿，我忽然想起来，所以就是因为我没有跟同事成为朋友，所以我没有什么社死瞬间，是吧？<笑>你也有可能拒
0: 绝和同事去食堂吃饭，
3: <笑>对我都自己去吃饭，没有社死的机会。<笑>
0: 对，我觉得是你要有社交才会社死、哎。如果你就是特立独行、嗯，总一个人，可能就没有社死、嗯
1: ，就你死了都没
0: 人知道。哦、嗯， oh, 太惨了，<笑>真的好惨。<笑>嗯，小浣熊呢对？对，怎么看职场的这个安全边际呢？就人与人之间
2: ，我觉得对我这种小心眼子的人来说有点难。就<笑>是你真的对自己好，评价好，真<笑>实。我其实又很无脑，有时候跟大家说着说说上头了，又、哎、等一下谁。
3: 你不是很天才吗
2: ？就是我在那种感情上很无脑，你知道在在知识的领域可能有一丝。<笑><笑>好的，可以。我有时候跟大家聊着聊着，就是其实也有几个就是关系还可以的，呃，就是会说一些跟大家吐吐槽呀。但是我有时候一说，我就感觉就是每次我说完之后，我就觉得。妈呀！这个人要是把我们俩的聊天记录录音下来，然后发给领导看，那我可能就死了。就是会出现这种情况，你知道吗？就是我有时候会很无脑，所以我在冷静下来之后，就会觉得说，是不是跟同事还是要保留一下，就所谓的戒心。因为我我就是理智的来讲，我觉得在职场上，大家还是特别是我们同部门可能同组的人，是不是还是存在着一丝丝。竞争的感觉、嗯，所以就是大家每个人都不要把自己投入的那么实或者那么深、嗯，因为有时候可能就会有一些会让你觉得很后悔的事情。这当然，我觉得这个东西啊，就跟就跟你谈恋爱一样，就跟在感情世界里面，你可能被渣男伤害过一次，然后你就再也不相信男人。<笑>举个你子，<笑>你相信过吗
0: 你？你展开讲讲，展开讲讲这块，<笑>没有被<非><笑>哪个渣男。就、那
2: 、是、个、可能我在上一家公司的时候，因为那个时候决定要走，然后在我要离职前的两多两个月的时候，然后我们新来了一个同事，然后那个同事就是他属于真的很跟你一上来就非常自来熟那种。然后我当时其实觉得，因为我当时已经有打算要离开了，我就觉得就是我也没有必要太对他有防备，或者说要怎么样，我觉得也没有关系，因为我反正也要走，而且以我当时的在公司的，就是在组内的这个地位也好，或者说 whatever 什么各方面来讲，我觉得他都不应该把我当做一个威胁，就会好像跟他产生很大利益相关的一个人。所以，我那个时候就是跟他就聊的也比较多，就是有时候闲聊嘛。然后他都是一直表现那种知心大姐，然后大大咧咧的形象。后来有一天，就是那个时候可能已经六月份了，我马上就要准备，我在想怎么提离职这件事情。然后他自己就主动问我说，说说你是不是要走了？然后因为出于我之前跟他的一些交流，我就没有对这个东西表示否定，因为他是他主动问了，我就。我就默认了，我就说，嗯，在我后来我就离离职了，就在离职以后的第二天，然后我才知道，但是我这个东西到底是不是真的有没有 confirm 我自己其实说真的我也不知道，只是我也是听那个时候跟我们关系比较好的一个 HR 告诉我说，就是这位同事在得到了我给他默认的说我要离职之后这个消息，那个时候我还没有跟我的领导提我要离职。他在私下把这件事情告诉了我的领导、嗯，就说我要走了。也就是说，在我跟我领导提离职的时候，我领导其实已经知道我要走了。就是我一直觉得这件事情，我为什么到现在我还是不愿意去相信，是因为那可能我领导演技好，因为我其实真的觉得，在我跟他提离职的时候，他还是表现的像刚知道一样。对对对，那如果他真的演技那么好，那我也没有办法。所以在这件事情上，我后来知道这件事情，我觉得就是有一点很无奈，因为我觉得你对于一个你才来这个公司没多久，然后你就要这么要去去对我，然后你都已经知道我要走了，我实在是想不到这么做对你有什么好处，就提前把我要要走的这件事情告诉我的领导，你能得到什么呢？我有点想不通他这么做的动机。他真的
0: 很爱钻牛角尖，你们发现吗、嗯？因为其实你这个故事让我感觉就是，可能对方，比如说他只是无意的，就是脱口而出了，就比如谁谁最近在看机会什么的，或者是因为我觉得有意的就是说，其实对对他没有什么本质的好处吧，可能让领导我觉得跟他更更亲近一些，但是对于你要走这个消息，终归是要被释放出来的，所以我可能觉得可能他只是为了自己的一些利益吧，倒不是为了损害你。
2: 对，但是就是后来我为什么会知道这件事情呢？就是因为他不是提前说了这个事情嘛，那我领导就知道，然后这个 H R 就因为这件事情受到了他 H R 领导的责备，是为什么呢？就是 H R 的这个大领导给这个 H R 就说这个事情，他们部门的人都提前知道了，然后也告诉了他们的领导，你居然没有提前去报备，就是对于公司有员工想走的这个想法。对 HR， 你是最后一个知道的，然后觉得就好像他失职了或者怎么样，那我就觉得这个挺正
0: 常的呀，这是防火防盗防 HR， 怎么可能先告诉 HR？ <笑>
2: <笑>我就是觉得你好像你的钻
1: 牛角尖钻有点多，就你就是因为这件事情来导致你对这个同事的这个社交距离开始有点恍惚，不知道该得要。怎么？但他一上头的时候，还是会给同事吐槽自己的同事和领导。<笑>首先，我觉得就你跟谁再亲近，你给自己得有个底线啊，你啥话能说，啥话不能说。就比如说薪资什么时候走，所以就是因为你你跟同事的这个距离，这个远近，让你比较难跟同事成为真正的朋
0: 友。然后他是误以为和同事成为了真正的朋友，然后就给人家掏心掏肺了。然后他说完，他又自己后悔了，但消息已经撤不回来了。对，就往里延伸
3: ，对对对
1: ，对对<笑>所以就这样，就让他就是慢慢的距离越来越近，然
2: 后就是容易有生死瞬间，是吗
3: ？对，不能把太多的信息告诉别人
2: 。对，但是我就总有时候就容易上头，容易上头，<笑>我觉得还是冲动吧，就我这个人<笑>，你改啊。差些理，你自己都知道，你干嘛还不改
0: ？哎，你们两个金牛座真的感觉特别的，就有火气，就是我现在感觉有两团火在你们的头顶。
2: 但我觉得你们你们三个还是都比较理性的人，我觉得感性，但是他会会维持自己理性的人。但是我就是你知道，就是会一塌糊涂的那种。你就
3: 是一个矛盾的人，我们已经知道混乱下去，而且你一直在证明这一点。今年矛盾学
0: 奖，我投你一票。
3: <笑>对，所以我觉得有一个非常有用的建议就是。你想吐槽的时候，跟不认识他的人去吐槽，一定不会传到他的耳朵里。再有那个六度人脉理
0: 论，啊、他们依旧认识，<笑>有一天你发现他们在朋友圈互相点赞，就
3: 很尴尬，<笑>更尴尬，社死瞬间就来了。对,对,对,对，我觉得就是你跟这种共同朋友去吐槽另一个共同朋友，这绝对是不可取的一个对、啊、呃行你不,不要
0: 背地里说别人坏话,话，就当面说就行
3: 、是。对，就是人家说的嘛，当面不能说的话，背地里也不要说。
2: 其实很多时候，我不是要背地里说别人坏话，嗯，我这个话我当着他面我也想骂他，嗯、骂他那你咋不骂？那你话了？我我之前跟我就我今天不是说我发错，我说那谁谁是个那个同事，我当时之前跟他在电话里面，我就是被他气的，我也骂过他，就是我我是那种我能直接怼，就是倒不是说我刻意或者说我怂、嗯，然后我要在背地里讲你的坏话，嗯、就大大家也可以当面刚、嗯，只是我刚好就跟这个人吐槽到了你，那我就开始喷了。<笑>
3: 所以你在吐槽完了之后，你就应该冲到他面前说对：“对我就是说你是啥，就不会社
2: 死了。”不是、啊，就是打架斗殴时间
3: 了
1: 。啊、<笑>不是你既然都敢跟他当面去骂，你也没什么好社死的了呀。反正这话你不管跟谁说，都会到他耳朵里边，就是你也没啥好社死的，就属于我用间接的方式。哦、啊，所以这是他的一
3: 个那个手段，嗯、想告诉他，我就是想说你傻。
1: 对，那就没有什么好说的。你就是觉得公司每天早上发那
0: 个
3: 鸡汤是垃圾，就是垃圾。你就是想告诉他，
2: 真的垃圾，<笑>真的垃圾。
3: <笑>我<觉得><笑>你只是通过这样一种巧妙的方式告这一段
2: 一定要剪进去，真的
0: 垃圾
3: 。<笑>回到这个社交安全距离的这个
0: 话题，我觉得在职场中其实没有必要刻意，就是你设定某一个边界。但是通常来说，可能跟自己利益不太相关的同事，可能更好构建一个比较。大家交心的这个局面嘛，但因为我个人确实对谁都不会特别交心，就是比较慢弱。所以就是很难就是陷入到一个我跟谁都去吐槽别人，然后爆发社死的这种境地。我觉得大家在进入一个新的职场环境的时候，还是先后积薄发一下，你还是要先了解这个环境，要了解环境中的一些人，嗯、然后避免就是一开始就把自己的职场形象树立的过于。具体就无论是一个搞笑的形象还是一个精英的形象，就不要一开始故意去搞人设，还是应该先低调一点，然后这样可能对你之后比较安全。然后一旦发生这种社死事件，就如果他是以搞笑为主的，其实倒没什么；就是你像这种吐槽同事或者领导或骂公司这种，其实他一定程度上就不完全是搞笑的范畴了，可能还是有点影响自己的职业发展。在这种情况下，大家还是要。尽量的想一些能够化解或者说是挽回的方式。呃，所以最开始你要做的就是尽量不要在公司群或者跟其他的同事去书面文字的吐槽一些东西。我觉得当面还可以，书面真的是有的人可能会截图啊，怎么样的？就你当面，他一般情况下我觉得应该不至于录音，对吧？书面的话就是可能还是会不不够谨慎。然后，要不然你实在想说，就是跟一些完全不相关的，就其他的人、嗯，或者说实在说的时候，就不要带名字，或者说完就撤回，反正这样都蛮累的，所以尽量还是减少跟同事吐槽同事或者是职业上的一些事会比较好
1: 。对，就是这个距离还是得看自己身边的人，嗯、这个这个环境，像刚小叶说的，就是，但是我自己总觉得就是有一条我自己的哦，怎么讲原则就是。你跟某一个人说的话，那一定是你跟所有人都能说的话，就你自己真正的那些最、嗯、最深藏，就我指的是同事，就你跟某一个同事，即使这个同事很关系很近、嗯，你跟他能说，就你跟另另另外一个稍微再近点或者稍微再远一点的人也都能说，只不过你是选择了给他说，而不是选择给那个外一个人说、嗯。但是这些东西就是还有一个底线，就是说你还是有些东西绝对不能说，就像包括小野刚才说吐槽，就像你说当面的，因为他比如说吐槽。某一个领导，那你就是刚好也挺烦那人的，你就顺带来来两句，就其实也没啥，就反而还能拉近你们俩这个关系。然后你也要听人家话风，你比如说你吐槽个谁谁谁，然后人家就觉得啊，那人还好吧，也没有吧，就明显就这人家跟你就不是一个战线了，没啊、就没有没有必要说。对，你就这块往回给自己找补、啊。你说啊、哎，也是，可能我哪个地方没没看到，也有点看看问题有点偏颇，就也找补回来。就是你得要去读读懂空气，要去。听一听别人就是到底怎么说，对不对？对。然后反正也要对自己的事情就是不要什么都去跟别人讲，就你自己一定要有一些很隐私的东西。对，你自己要有一个自己的底线，就你再好你也不能说。对，就是。其
0: 实像一般的，就是国内这些企业中，它那个薪酬就除了些互联网大厂吧，可能相对来说，因为它社招或者猎头什么都比较多嘛，然后它可能是你会了解大概的一个层级，但一般像国央企这种，它都是有那个密薪制。哦所以，首先，我觉得在一个企业中，你要遵守这个公司的制度、嗯。那一旦你违背这个制度，你去打探一些别人的工资啊，或者说你去了解了你其实不应该了解的东西，嗯、这也是给自己徒增烦恼
2: 。所以，我觉得尽量避
0: 免这方面的一些冲突会比较好。
2: 哎、啊，那你们都不好奇吗？嗯，不
1: 好奇，因为觉得别人挣的肯定
0: 比我多。啊、
1: <笑>我我觉得我对别人的心思大概有个有一个概念吧，就是大概多少钱，嗯、大概多少钱。你那你,你不会想知道那个具体的数字是多少？你知道那个能怎么样？你能改变对对我也是这样想的。<笑>你，你，<笑>你，你，你自己也不能多一分钱，人家也不能少一分钱。然后你，你，你，就是你能干什么？我觉得对于我们来说，可能是我可能会注重结果吧。我们今天就是和我们这个亲爱的嘉宾交流了很
0: 多这个职场的这种社死的经历，感觉他的这个。呃，痛苦的往事给大家带来了很多欢乐。<笑>然后再强调一下，我们这一期绝对没有加任何的这个笑声的特效
3: ，都是一个真人互动的一
0: 个结果。对，<笑>然后其实社会的语境确实是更加的一个包容和多元，所以我们可以在这个。各个社交平台上看到很多，呃，来自自己朋友或者来自陌生人的社死经历。其实我觉得很多，它是带有这个有趣的一个标签呢，其实不一定说真的是让自己颜面扫地，或者说是真的让自己的整个的这个社会声望在这一个事件中彻底坍塌。我觉得那样可能就不是社死了，那样就就跟真死差不多了。所以就是单纯的这种尴尬和这种有趣带来的，其实是大家的一种。更深层的互动吧，别人对你也会了解的更多，觉得你这个人还有那样的一个侧面。我觉得其实不一定是一件不好的事，所以遇到这样的事，我觉得还是可以，呃，跟一些身边的人或者跟网上的网友多分享一下，可能就是很好的一个化解，或者说一个自嘲的一种方式
1: 。对，首先呢，感谢我们的小浣熊，燃烧自己，点亮我们，让我们开心了一整夜。也希望那个电视机前，也不是电视机前。<笑>也希望这是啥机前呀？重音机前，播客。也希望也希望播客的我们播客的听众朋友也能在我们这里收获一个小时的快乐。那我们就已足够了。OK， 我也记得在哪儿曾经看过一段话，就是说你所有当时觉得过不去的坎儿，在过十年以后，你看你都是笑话。所以就像我讲的，我那些高中的笑话，当时都会觉得啊，好尴尬。我其实还有一个，我给。发手发短信发错了都没讲出来呢，回忆，或者到以后讲，但是那也你这个在当时有没有想过，他也是一个笑话？没有，我当时你是说那个坐下吗？<笑>我还是说发短信那是坐下是挺<笑>挺挺尴尬的，但是也挺好笑。<笑>那会儿倒没觉得社死，但是发短信那个是真觉得我当时都要想死，因为确实太太有点有点像扯谎一样的这个这个感觉了。<笑>嗯，但如今到十年以后的今天，真的是十年以后，我们已经毕业了十来年了，嗯、然后你都可以非常轻松搞笑的再把这个话题拿出来跟大家分享。所以就是说，你你可能在某一个当下有那么一丝尴尬、一丝不堪，但是都这坎儿都能迈得过去，然后都会成为你今后的一个笑话、一个谈资，跟你的朋友分享。对
3: ，不用太焦虑，不用太<笑>不用太焦虑，不用太呃伤心。对，是，我觉得就是。啊，大家刚说的，其实当下你可能觉得很尴尬或者怎么样，你在经过时间的沉淀之后，其实没有那么严重的后果，你也不必太过于焦虑。但是有一些就咱们刚才说的这种社交的安全距离或者你自己的一些底线，你还是要守住。其实不涉及到真正的原则问题的话，心放宽一点，给大家图一乐呗。其实也没有什么太过于严重的后果。最后也是非常感谢咱们这个本期的重磅嘉宾。希望以后也能经常邀请这个嘉宾来在参与咱咱们的节目当中。最后让咱们的嘉宾给咱们总结一下
2: ，欢迎，掌声欢迎。我觉得就是大家不要忘记一个初衷，就是快乐。我觉得如果你能在任何环境中快乐的话，获得快乐的话，就没有什么所谓的社死。我们毕竟还是一个以人为本的社会国家吧。说的好。鼓
0: 掌，好，好，希望我们都能在职场生活中收获更多的欢乐啊！然后我们今天的节目就录到这里、嗯，非常感谢大家的收听，然后我们下期再见，拜拜，谢谢大家，拜
1: 拜。拜拜